0: Vous êtes ici oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes membre de Côté Club ce soir, vous avez la carte, alors bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. C'est Côté Club, le rendez-vous inclusif de toute la scène française, 22h, 23h, à podcaster, à réécouter. Sur les internets, ce soir, Super et Sofa sont nos... Trois invités. Sofa, c'est la rencontre entre vous, Benjamin Fogloire, pianiste et French79, producteur de musique électronique. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous signez un premier EP Looking for Satellite » En trois mouvements, on va y revenir. Superpose bonsoir. Bonsoir. Pour vous, troisième album, Nova Cardinal, qui met en orbite 12 titres instrumentaux baroques minimalistes. Je sais, c'est un oxymore. C'était l'entrée en playlist de la semaine sur France Inter. de Yakuza revient avec Qui C'est au micro de Marion Guilbault. Ça sera vers 22h30. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter. Sofa, dans quelques instants, on va revenir sur cette alliance de musique électronique et de piano avec vous. Les artistes électro s'impliquent de plus en plus d'ailleurs dans des projets moins attendus. C'était par exemple Laurent Garnier et The Liminianas. C'est aussi Sébastien avec Juliette Armanet et ça donne le vertigo.
2: Non, me regarde pas dans les yeux Je veux pas que tu vois Que j'y vois que toi dans les deux je tiens plus très droit Moi sans toi J'ai l'air un peu louche Mine de rien je tiens pas
1: Superpose et Sofa sont les invités
3: côté club ce soir. Vous étiez étonné d'entendre la voix de Sébastien euh, bah, En fait, je ne l'avais jamais entendu, comme disait Gabriel justement, je l'avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais entendu chanter et je trouve que c'est surprenant en oh, bien, super bien. On l'avait entendu chanter sur quoi,
4: Gabriel euh, Sur l'album de Franco-Chaen. Euh, alors j'ai oublié le nom du morceau sur lequel on l'entend, mais euh, je me souviens de ça.
1: Superpose, c'est vous Gabriel, Sofa vous êtes deux, Simon alias French 79 et Benjamin. Est-ce que vous vous connaissiez d'ailleurs
3: les uns les autres Oui, on en parlait tout à l'heure, Là, on s'était croisé une longue soirée dans un festival à Besançon. Oui, Festival ouais, euh,
4: Pas que, pas que. Un festival euh, de musiques actuelles euh, qui s'appelle Détonation. Ouais, c'est ça.
1: À Besançon qui est le centre du monde depuis que Marion Guilbeault y a déménagé. <rire> Superpose et French 79 vous appartenez donc à la scène électro dans des registres différents, on va l'entendre. Il y a des points communs quand même, c'est le rapport aux instruments dans les deux propositions. Pour vous superpose des musiciens classiques dans ce troisième album Nova Cardinal. Et puis pour Sofa, c'est à la fois l'électro et le piano avec vous. Benjamin, la première fois chez vous des musiciens classiques
4: euh, oui, en tout cas, plus que classique, c'est même des, des instrumentistes baroques, spécialistes de musique ancienne. Car il y a de la, de la viole de gambe, des flûtes anciennes et du basson baroque sur le sur l'album.
1: Pour quelles raisons vous êtes allé dans cette direction, pour ce troisième album
4: Pour des raisons de, de timbre, de son. Ce c'est pas une je dirais, une coquetterie ou une citation de, de musique baroque, parce que l'album n'a pas cette écriture-là, en tout cas n'y fait pas référence dans son écriture. Mais c'était une volonté de, de timbre car il y a beaucoup d'instruments sur cet album, beaucoup de synthétiseurs, beaucoup de machines, et euh, j'avais écrit des parties de cordes, et euh, le, la viole de gambe a un timbre plus saillant, plus perçant que le violoncelle, par exemple. Et ça, ça allait permettre à ces parties de cordes de mieux émerger au milieu de, de tous les instruments. Donc c'est avant tout un choix de timbre et de son, et euh, évidemment aussi un plaisir de, de musicien, car ce sont des instruments qui sont assez peu utilisés, et qu'on entend peu, dans, en tout cas dans des disques... Euh, contemporain électro en ouais, tout cas ouais. même dans les disques contemporains vous aviez une culture baroque euh je non j'ai pas une culture baroque il y a des disques que j'aime il y a un, un ensemble euh qui s'appelle le poème harmonique de Vincent Dumas, que évidemment je connais mais je... Et qui m'a fait découvrir en fait cette musique là avec plusieurs disques euh, Monteverdi, Copini mais euh, ce qui m'a marqué dans cette musique c'est vraiment d'abord euh, donc évidemment l'écriture mais surtout les timbres surtout ces sons qui sont plus durs plus perçants et qui permettent en fait d'aller euh, d'aller chercher autre chose que du lyrisme dans la musique classique souvent la musique électronique quand elle euh, quand elle utilise le piano ou les cordes, elle devient néoclassique, elle devient mélancolique, lyrique, et voilà. Et pour aller chercher autre chose que cette facilité, la référence, en tout cas les citations d'instruments baroques, pour moi, permettent
1: ça. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire, parce que c'est exactement votre projet, ne pas céder justement au néoclassique, quand on mêle à la fois le piano, de votre côté Benjamin, mm -hmm. et du côté de Simon, de French 79, l'électronique. C'était vraiment le piège à éviter
3: bah oui c'était un piège, euh... enfin c'est pas spécialement un piège mais c'est vrai que de mon côté avec euh, deux, 3 ans de tournée en musique électronique où euh, le métromo c'est la, la finalement la boucle parfaite qui tourne derrière, qu'on recherche et tout j'avais vraiment besoin d'aller mettre un peu en danger avec des moments euh, sur scène où, euh, où Benjamin me fait un signe je dois m'arrêter, on doit repartir ensemble, on doit jouer ensemble et tout ça et c'est vrai que ça j'en avais besoin Puis, euh... Et vous vous aviez besoin de quoi alors Benjamin
5: Oh bah, moi c'est pareil en fait euh, de toute façon je pense que quand on est dans un chemin aussi qu'on reste dans ce, dans ce chemin pendant un moment on peut s'y perdre dans ce, dans ce chemin et euh, et la musique est tellement large et tellement intéressante de partout que c'est vrai quand on a des rencontres là je pense pour nous aussi c'est une rencontre c'est pas c'est pas qu'une rencontre de musique je veux dire au départ c'est une rencontre d'humains et de musiciens donc pour moi aussi dans un défi qui est différent parce que pour Simon la difficulté c'est ce côté d'improvisation et de live où Simon lui joue beaucoup ben bah, moi pour ma part c'était plutôt d'avoir un métronome un clic qui soit très très déterminé ah, derrière ça, des boucles là ouais. voilà. À, à, à respecter. Le clic aussi, c'était le danger pour vos musiciens euh, Non, non, c'est pas un
4: danger, c'est ce qui permet quand même d'écrire dans une grille et d'avoir... Moi, c'est un, un disque que j'ai composé, certes, mais aussi euh, envisagé comme un disque de réalisateur. Donc, la, le clic, c'est ce qui détermine la grille et la grille, c'est le, le séquencier. Donc, c'est important. Moi, j'ai pas de problème avec le clic. Il m'aide il à me repérer dans ce que je fais.
1: Moi aussi. Allez, on entre dans ce troisième album, Nova Cardinal, avec ce titre Cardinal Point Load. Peut-être un mot sur cette composition
4: euh, oui c'est un morceau qui est en, en deux temps, Cardinal Point qui commence avec un thème de piano euh, solo qui est, en, donne la clé de la composition de cet album, car un album qui a été composé au piano et euh, petit à petit des éléments électroniques arrivent et c'est vraiment euh, en fait le témoin du processus de, de, de création de cet album c'est une ligne de piano à laquelle euh, j'ai essayé d'ajouter de, des éléments, des arrangements et de la contextualiser, de construire un univers autour. Donc il y a cette ligne de piano, des cordes qui arrivent et ensuite le, le grand déploiement électronique.
1: Cardinal Point Loader signé Superpose avec les flux traversières qui prennent en charge la dimension minimaliste et répétitive. Comment vous écoutez ce morceau Parce que je vous ai vu bien ça, en train de décortiquer oui. dans vos cerveaux <rire> malades le morceau de Superpose. Comment vous écoutez ça, Benjamin Fogloire et French 79 de Sofa
3: bah On écoute avec attention après tout ce que Gabriel nous a dit ah ouais. euh sur sa musique. C'est vrai que tu as raison, il y a des timbres assez hallucinants avec ces instruments.
5: Alors effectivement ce que, ce que tu as bien raconté tout à l'heure c'est-à-dire la, la, la présentation de la façon dont c'est composé c'est rigolo parce qu'on entend aussi du coup on a la même histoire nous, enfin on entend vraiment quelque chose qui pour ma part a vraiment résonné. quoi, c'est canon
1: un album instrumental, est-ce que ce serait une réaction au travail que vous menez par ailleurs de producteur, de compositeur pour un autre répertoire, Necfeu, L'Homme Pâle, DJ Pawn, Alex Bopin Superpose
4: une réaction je sais pas une, euh, une discussion permanente entre les deux, oui ça c'est sûr si j'ai eu le plaisir de travailler avec tous ces artistes que vous avez cités, c'est avant tout parce que je fais une, une musique qui est la mienne et que à un moment, elle résonne chez différentes personnes, que ça intéresse. Et donc, on, on est amené à collaborer. Et puis, après des années de collaboration... J'ai travaillé aussi pour, pour des musiques de film ou au théâtre. On a envie de revenir à soi, mais euh, tout ça est une discussion permanente, tout ça communique. D'ailleurs, ça m'a posé quelques problèmes au début, toutes ces collaborations qui euh, ne sont que des collaborations avec du texte. Et revenir à une musique euh, instrumentale et essayer de la trouver suffisante, de la trouver euh, autonome, euh, ça a été un, un, un parcours.
1: Justement, vous avez composé, vous avez travaillé donc pour Necfeu, notamment, sur un titre qui est aux antipodes de ce que l'on vient d'écouter. Par exemple... Je suis le seul à te voir quand t'as pas les cheveux lissés Notre équipe était pas symbolisée. Et tu le sais,
3: dans mon équipe, y avait quasiment que des têtes cramées J'étais celui qu'on envoyait pour paraître civilisé Les urgences, des mariages, des naissances, des procès Des nuits blanches et des micro-siestes Tous mes amis en ont dans le ventre Mais ça ne se voit pas comme un déni de
4: grossesse C'est pour mes refs, Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes Hey, hey, je te parlais de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes Hey, hey, je te parlais de mes refs Les vrais,
1: pas les faux, les frères, pas les potes Les traîtres, les focs Et en plus, vous êtes intervenu sur le titre le plus dansant et peut-être le plus pop de Necfeu sur cet album, Superpose
4: Oui, c'est vrai euh, À quel niveau d'ailleurs sur ce titre euh, Sur toutes les parties rythmiques euh, la... C'est une collaboration avec Pierrick Devin ce morceau On l'a fait tous les deux avec Pierrick Devin qui, euh, qui a réalisé aussi les albums de Lompal et plein d'autres super disques euh, Ça a été une de mes premières... Euh, premières incursions dans le, dans le rap euh, en fait moi je suis percussionniste à la base je suis percussionniste, je suis batteur donc j'ai déjà ce, 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 ce savoir-faire enfin cette technique là euh, et j'ai écouté énormément de rap adoles, adolescent et puis même encore aujourd'hui en introduction vous disiez euh, baroque minimaliste je sais c'est un oxymore et je crois que de toute façon toute ma, tout, tout mon parcours de musicien est un oxymore, <rire> oui, est un oxymore et c'est ce qui me permet de, de jamais me reposer sur sur c'est aussi ce qui me permet de faire un disque assez exigeant ou qui nécessite un petit peu d'engagement comme celui que je sors là c'est d'avoir aussi euh, voilà ce travail à côté qui me qui m'empêche d'être d'être frustré de certaines choses et comme je veux pas faire d'album avec euh, avec des, ce qui m'intéresse, c'est de créer des mondes, donc je ne veux pas euh, faire de featuring ou, ou penser en termes de single. Ben je peux aller explorer cette partie-là, qui est une partie très importante de la musique pop, ailleurs avec d'autres artistes.
1: Vous, vous aussi, vous étiez batteur J'étais percussionniste, percussionniste aussi. Percussionniste, oui, ouais, ouais, ouais,
4: ouais, au tout ouais, début, ouais, oui, 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 il y a
3: vraiment ça. quelque chose qui, ouais. qui se joue à ce niveau-là. Ouais. Dans des groupes, c'est ça bah, Non, non, j'étais euh, timbalier de l'Orchestre Philharmonique de Lorraine. Non, en fait, j'ai euh, en fait, fait conservatoire à, en Lorraine, chez moi, puisque je suis originaire de là-bas. Et voilà, j'ai fini ça, euh, après j'ai fait aussi quelques années de piano, mais c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que je fait, <rire> fait appel à Benjamin. fait on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, on est percussionniste.
1: Comment s'est fait alors le passage à la scène électro Vous habitez à Caen, vous faites du rap avec vos copains, vous écoutez du rap, et alors le passage électro c'est quoi On écoutait, il y avait une scène électro à Caen, j'ai pas l'impression, il y avait du passage de formation électro
4: En fait c'est la musique électronique, avant de découvrir le genre, j'ai découvert le moyen. Euh, d'ailleurs, le genre, c'est très dur de, pour moi, oui, musique C'est voilà, avant tout pour moi un moyen, c'est, je m'intéressais beaucoup à la, évidemment à la musique, j'étais au conservatoire, etc., mais comme plein de mes amis, et j'ai euh, découvert les logiciels de musique qui m'ont amené parce que je manquais de compétences, donc j'utilisais vraiment les bases de ces logiciels, c'est-à-dire les boîtes à rythme et deux sampleurs, à faire une musique samplée et avec des boîtes à rythme. Donc ça m'a amené, je dirais que c'est vraiment le moyen et l'instrument qui m'a de l'ordinateur comme instrument qui m'a amené à la musique électronique. Donc c'est pas tant euh, voilà une reproduction de, de musique que j'écoutais, mais tout ça est arrivé ensemble, et puis euh, la musique électronique c'est une musique, euh, enfin moi celle que j'ai écoutée euh, adolescent c'était une musique très libre très hybride, je pense à Flying Lotus par exemple, euh, je pense à No Sash Sing, à, à John Hopkins, à des musiques qui incorporait toujours plusieurs mondes, euh, que ce soit le, le, le jazz et la techno, le, la musique classique et la pop. voilà, Toujours une musique hybride, c'est ça qui m'a plu dans cette, dans cette musique-là.
1: Vous écriviez au départ des textes, pourquoi les avoir mis de côté pour
4: vous recentrer sur la, sur la composition Honnêtement, je ne sais pas, je dirais le flot de la vie qui m'a emmené euh, dans, la, dans la composition instrumentale. Euh, euh, les textes étaient nuls Ouais, je pense qu'ils n'étaient pas très bons. Vous ouais. parlez étaient... de quoi Vous parlez de... quoi Je parlais de, je ne sais pas, de quoi on parle quand on a 17 ans. Combien ouais. de quand Aussi, Aurel San a fait quatre albums sur ça. Donc... Exactement, donc on peut en <rire> voilà. parler. Donc on sait, on, sait, on sait de quoi on parle. Euh, voilà. voilà.
1: C'est le troisième album aujourd'hui. Le premier, c'était Opening en 2015, qui avait été plébiscité. Il avait été écrit et composé dans votre chambre, chez votre mère. Extrait. Deux ans plus tard, deuxième album, For We The Living, on est en 2017. Il est écrit, composé dans une maison du sud de la France avec un grand jardin. Extrait On entend une ouverture depuis la chambre jusqu'à la grande maison avec le jardin. Et aujourd'hui, donc Nova Cardinal, troisième album. Je me demande où il a été composé. Extrait il a été composé enregistré et créé où cet album Superpose
4: Alors... Je dirais concrètement dans entre Paris, Genève et euh, ma Normandie natale. Ça, il voilà, en ouvre. Voilà, on plus. ouvre de plus en plus. Il euh, y, y, y a pas longtemps, j'ai travaillé sur le, le spectacle du chanteur Raphaël qui est en ce moment au bout du Nord et à un moment. C'est ce...
1: un spectacle excellent, mis en scène par Guillaume Vincent que j'ai vu samedi dernier.
4: Voilà, bah, formidable. J'ai bah, fait les arrangements et la direction musicale pour ce spectacle. Super. Et à la fin de ce spectacle, il y, y a une phrase, ce qui est un échange avec un comédien, et il dit. Euh, le coquillage que, que as offert ton enfant euh, il est petit à l'extérieur mais grand à l'intérieur et les chansons elles sont elles sont petites euh, à l'extérieur mais grandes à l'intérieur et je crois que cet album il a été composé peut-être dans un endroit petit à l'extérieur parce qu'il a été quand même composé dans mon ordinateur à plein de moments mais euh, en tout cas euh, très grand à l'intérieur, c'est ce que j'ai essayé en tout cas c'est mon ambition, j'espère qu'elle est réussi d'avoir un espace très vaste, euh, très libre et dans lequel on peut se perdre
1: L'espace est aussi la raison d'être de ce titre. Nova Cardinal, vous savez de quoi il, il en est quand on dit Nova Cardinal, Benjamin et, non. et Simon pour non, part, non, pas
4: du tout. Vous leur expliquez Alors il déjà pour moi c'est un titre avant tout, euh, je, je crois que les titres en musique instrumentale ça active des résonances intimes donc c'est toujours assez compliqué de les expliquer. Concrètement pour moi c'est un titre en français, euh, Nova, l'étoile qui, qui brille de manière fulgurante et la cardinale, la cardinalité, l'idée de garder le cap, l'idée de, de, de la navigation, de savoir où on va, c'est aussi quelque part un oxymore, je crois. Les yeux tournés vers le ciel et en même temps garder, dans, dans l'immensité du mystère, et en même temps garder, garder son cap d'artiste. C'est ça ce titre pour moi.
1: Retour à l'album avec le dernier titre. J'adore les derniers titres parce que j'aime savoir comment on finit un album. Quand on construit un album, c'est pas comme un EP. Quand on construit un album, il y a une dramaturgie. Et ça finit avec un titre au son très particulier Song for Abel. Un souffle en fait sur ce morceau
4: qui n'apparaît pas dans le reste de l'album. Oui, c'est euh, ce morceau, c'est c'est un éveil. C'est euh, il, il vient dire peut-être que tout ça n'était que n'était qu'un rêve, n'était que c'est une comptine C'est d'ailleurs c'est intéressant, c'est une comptine euh, où il y a un texte à l'origine que envie, que j'ai supprimé, ouais. euh, qui est donc chanson pour pour Abel. Et euh, il vient de dire, avec sa, sa simplicité, son piano euh, et ses timbres en, en enfantins et rassurants aussi, cette voix très proche, euh, que ce monde très vaste était peut-être euh, qu'il est là, finalement assez proche, euh, peut-être à l'intérieur de nous. Euh. Ce qui m'intéresse, c'est encore une fois de, de, de faire résonner intimement euh, l'histoire ou le monde de ce disque chez les gens. Donc avoir ce, cette, cet épilogue, c'est... Euh, aussi accepter le statut, euh, je dirais, fictionnel de, de, de cet album. C'est voilà. qui Abel C'est euh, mon neveu. Voilà. Il est musicien aussi euh, bah alors, il est un petit peu petit mais pour être musicien, mais il a déjà d'excellentes dispositions. Il a quel âge Il a 3 ans et demi. Oui, donc il
1: crie. Parfait. Super
4: pause, vous restez avec nous. Direction la playlist de France Inter
1: avec un artiste que vous connaissez bien, c'est Jacques. Vous avez mené ensemble il n'y a pas si longtemps un projet, Endless Cultural Turnover. Et dans un entretien, vous lui avez posé une question très étrange. Vous lui demandez quelle serait la musique d'un groupe aujourd'hui qui s'appellerait Range Against the Machine où se situe la rage et comment être « Against the Machine » en musique
4: Je vous la renvoie cette question. Elle venait d'où Alors, euh, c'est vrai qu'on avait fait... C'est marrant que vous parliez de ça, je me souviens... Enfin, maintenant, je m'en souviens, mais j'avais oublié qu'on avait fait cette cette interview croisée. Euh, bah parce qu'avec Jacques, on se connaît bien, donc on a travaillé ensemble on, et on a beaucoup de collaborateurs communs. Euh, on réfléchit forcément toujours, on fait, on fait une musique... Euh, on de notre musique, on la, on la commercialise, elle nous permet de, de gagner de l'argent, et en même temps, on essaie de garder notre radicalité à plein d'endroits, et ça nous pose forcément beaucoup de questions. Et voilà, Rage Against the Machine, ça nous fait rire, parce que c'est un groupe qui est signé chez un des plus gros tourneurs, qui, qui, a, voilà, qui est dans une majeure du disque depuis toujours, et ça, ça nous a toujours fait sourire, et donc on se... Oui, je, je me demande ce que c'est aujourd'hui que, que d'essayer de proposer une autre voix, ou du moins de, de dire que ça existe encore, quelque part. On a tellement le sentiment que le système mange tout, que la machine mange tout en l'occurrence que c'est intéressant de se poser la question de voilà. Moi j'essaie de le faire à ma manière en faisant un disque peut-être hors format en ne cédant pas à certaines mes facilités mais même pas parce que c'est pas des facilités ce sont des styles des manières de faire de la musique mais en tout cas je me pose toujours un peu la question de la où est l'émancipation en musique, où est la liberté je me raconte souvent que si la norme c'était de faire des disques instrumentaux avec des morceaux de, de 7 minutes ou de ou de 18 minutes comme comme le disque de, de, de Sofa, sofa. est-ce que j'aurais pas fait un disque avec des, des chansons de 3 minutes et des, et des refrains Ça s'entend. Et ça se voit. se voit
1: Avant de retrouver nos invités Sofa et Superpose, on a rendez-vous avec Marie-Pierre Caloma. Vous la connaissez
3: Non. non.
4: C'est
1: lucen de Yakuza, vous la connaissez Oui. Ouais. Révélée en 2020, elle revient à la musique entre un défilé couture et une traduction littéraire. Elle est au micro, et elle est au micro de Marion Quilbeault.
6: Loussane de Yakuza, bonsoir, bienvenue dans Côté Club. Bonsoir. La dernière fois qu'on a eu de vos nouvelles, c'était il y a deux ans, avec la sortie de ce premier album gore, piqûre de rappel.
0: Presco,
2: J'ai fait le tour. Amigo, Amigo.
0: Amigo, Amigo. Amigo, Amigo. La vie ne fait pas de cadeau.
6: Amigo, en 2020, vous écoutez comment cette chanson aujourd'hui, Lousse
0: mmh. Alors, étant donné que je l'ai écrite en 2017, Et avec ouais. beaucoup de nostalgie déjà Ouais. <rire> Ouais. Un peu de joie aussi,
6: beaucoup de joie. Alors en 2020, il y avait eu cet album, Gore. En 2021, vous aviez traduit le poème « The Hill We Climb » de l'américaine Amanda Gorman, la poétesse qui était présente lors de l'investiture de Joe Biden. Qu'est-ce que ça a pu représenter pour vous de, de traduire ce texte
0: Une grande fierté pour euh, ma famille. Et je pense que c'est ça, ça qui m'a le plus émue, c'est de voir mon père, ma mère être euh, si fiers. Ils étaient tellement, tellement fiers. Et puis pour moi, c'était un peu... Euh, entre guillemets, mes premiers pas dans le monde de, de la poésie, de la littérature, comme, comme j'en ai toujours rêvé. Un autre
6: univers aussi où on vous aperçoit de plus en plus, lousse c'est le monde de la mode. On vous a vu récemment défiler pour Louis Vuitton, entre autres. Qu'est-ce que ce genre de performance vous apporte C'est quoi, par exemple, le vêtement pour vous
0: euh, C'est une histoire d'amour, déjà, parce que je suis très très, très fan de, de, de mode. Et puis la haute couture, ça devient autre chose, parce que c'est un monde auquel... Euh, je n'avais jamais eu accès de toute ma vie. On voit les meilleurs créateurs du monde dans leur intimité créative. Ça, pour moi, c'est tellement enrichissant de voir Nicolas, Nicolas Guesquer, qui est le designer de Louis Vuitton pour les femmes. Je vois sa recherche sur les textures. Il me montre tout, les broderies. Puis je rencontre l'équipe de couture. De... Je rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et ça me permet aussi de développer beaucoup d'autres choses, une nouvelle vision. Parce que mon rêve, c'est de pouvoir m'implanter dans la culture. Dans le sens large, je pense que la mode a un, une part énorme dans la culture et la mode a souvent eu un rôle assez important dans, dans la propagation de certains messages humanitaires pour la libération de la femme ou pour, euh, ou pour le côté un peu bold, le côté un peu, euh, comment dire, fou. Et moi, dans mon quotidien, j'adore, tous les matins, c'est une grande passion de, de me dire comment est-ce que je vais assembler des choses que j'ai vues mille fois dans mon armoire pour les rendre nouvelles et c'est un peu ça aussi, je pense, le concept de la mode tout court. C'est comment recréer à partir de ce qu'on a déjà. Alors aujourd'hui, il y a cette nouvelle chanson « Qui sait ?». Elle parle de quoi, cette chanson, Luce ?« Qui sait ?» parle d'amour. Un stade, je pense, euh, qu'on pourrait définir comme « à la folie ». Quand on dit euh, « je t'aime un peu » beaucoup, passionnément, « à la folie ». On est euh, au chapitre 4. Donc là on est dans la
6: folie, c'est une chanson qui annonce un Exactement. album, hein. il, y a, il y a une date, il y a un titre pour cet album Peut-être,
0: peut-être Une ouais. couleur musicale Non, rien Une couleur musicale Ouais Alors j'ai tellement expérimenté, je pense, pendant ces deux dernières années Même si je pense que le premier album n'était déjà pas très... Euh, n'était pas linéaire, je pense entre, Non, ouais, par il était exemple, très ou Amigo, ouais. ou solo, Oui. Les couleurs des productions étaient toujours très différentes Et c'est ce que j'ai encore cherché, parce que ça me définit, parce que j'ai besoin de cette versatilité parce qu'elle me définit, elle définit ma personnalité, ma façon de parler, je parle très très vite, là je fais un effort extraordinaire <rire> pour parler lentement, parce que je me dis, je suis à la radio, parle doucement. <rire> Et je ne crie pas, ne crie pas, parle doucement. Mais euh, ça annonce quelque chose, en tout cas, qui sait, annonce quelque chose, ça c'est sûr. Un
6: dernier mot, Luce, sur Loin d'ici, ce duo avec Damso qui avait été annoncé à Mimo sur votre compte Instagram il y a quelques <rire> semaines. Bah oui, vous rigolez, mais quand même, on a l'œil, on a l'oreille. Alors
0: quoi, il va être sur l'album ce titre est-ce que je peux être honnête Je bah n'en ai oui. aucune idée. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments entre l'année passée et cette année où je me suis dit, je vais sortir ce morceau. Et chaque fois, ben, en fait, on se fait un peu rattraper, je pense, par euh, les plans de promotion, le marketing. Il faut se focus sur son projet, il faut faire. Et j'ai envie que cette, cette chanson existe d'une façon très spéciale, comme toutes mes collaborations, parce que j'en ai fait très peu. Mm -hmm. Et j'ai envie de lui donner vie à un moment euh, où elle pourra le mieux résonner. Et là, euh, le problème, c'est que j'aime trop expliquer toutes mes pensées sur Terre et sur euh, Twitter. Des fois, je me perds à 2h du matin sur Twitter. Et je dis des choses. Et je me dis, oh mon Dieu, j'aurais mieux fait de garder ça dans ma tête. Parce que du coup, Marcel, avec cette chanson... <rire> Mais elle existe, elle existe. Elle existe, elle est enregistrée, elle est finie. Et elle va bientôt sortir. Alors nous, en attendant, on est ravis
6: de découvrir Qui C'est. C'est votre nouveau titre. Il est à découvrir ce soir Merci. dans Côté Club. Merci beaucoup, Luce and the Yakuza. Et à très bientôt dans la vraie Merci
0: vie. beaucoup. c'est que ça? T'étais folle déjà bien avant tout ça. C'était pas ta faute, mais c'était celle des autres. J'aurais dû t'aider à soigner tes mains. On finira de haut au commissariat. Je changerai pas quitter même si j'ai le choix. Je suis seule, lui, baissé dans tes bras.
2: C'est tout ce que je demande de toi. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Ça pose À nuit. Addentement, je pire au piano, Yeezy. à je pire au piano, Yeezy. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est
0: que ça? qui ça, Qu'est-ce que c'est que ça? qui ça, Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens n'ont regardent et que j'ai rien à voir. Ils avaient la boca, ils veulent tous être comme toi. C'est bien qu'ils ne peuvent pas, mais ils veulent tous t'avoir. On n'a pas besoin de ça, on est très bien comme ça. Si on en a marre un jour futur de ce voir Faudra prévoir, une signature, un pas Pas que le soir, on finisse dans les tracas. T'es mon territoire, faut la spade pour t'avoir On m'l'avait déjà dit, que c'était la folie
2: Je sais pas ce qui m'a pris, tout ça pour cette nuit A deux dans le mâche, pire au piano easy A deux dans le mâche, pire au piano easy On m'l'avait déjà dit, que c'était la folie Je sais pas ce qu'il m'a pris pas kissa, kissa, kissa. Kissa, 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 kissa.
1: scène de Yakuza qui sera en concert à la Maroquinerie à Paris le 25 mai aux Nuits Sonores de Lyon. Le 26 au Rush Festival à Rouen le 3 juin. Le lendemain, elle enchaînera avec le Wheel of Green et enfin le 16 juillet, vous la retrouverez au vieilles charrues de Carré. Côté, côté club,
2: on pourrait côté chez moi ou dans un club.
1: Sur France Inter. Superpose et Sofa sont membres de Côté Club ce soir. Sofa, c'est vous de Benjamin Fogloire et vous Simon Henner alias French79, une association entre un pianiste de formation classique mais aussi compositeur de générique pour la télévision, de musique de court-métrage et à la tête du Benjamin Fogloire Project et ça donne ça. Le titre, c'est Fireflies sur l'album Elle de 2020. Comment ça vous parle, Superpose
4: Moi, j'aime beaucoup ouais. cette musique-là. Ça m'évoque euh, des choses que j'aime dans le mat-rock, euh, dans le post-rock, dans la musique minimaliste, dans le jazz aussi. Euh,
5: super. Euh, j'aime beaucoup. Merci. C'est bon comme analyse bah, C'est canon, hein. j'ai rien à rajouter. Moi, j'en aurais pas parlé aussi bien. French 79
1: producteur de musique électro avec aussi une vie parallèle, plus pop-rock dans des groupes comme Nasser, une collaboration toujours active avec Kit Francescoli. Je le dis parce qu'il sera notre invité mardi prochain. Le son de French 79, c'est ça, Loving Feeling, premier album olympique. Le décor est planté, voilà pour les présentations. Alors on se demande comment est née cette collaboration entre vous deux. Vous êtes deux Marseillais, mais ça ne suffit pas, vous aurez pu à faire ça avec Jules par exemple. Donc comment est né ce travail pour ce premier EP, Looking for Satellite, en trois mouvements
3: bah, Déjà on est deux amis qui se connaissons depuis un petit moment, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on qu se croise et qu'on se recroise, et qu'on se dit qu'il qu qu faut qu'on fasse quelque chose ensemble... Et euh, ça s'est passé, je pense que c'était le bon moment pendant, euh, avant le confinement, là, il y a ouais. trois ans on va dire, euh, je sais pas, il s'est passé un truc, c'était le bon moment
5: C'était le bon moment, ouais, je pense c'est pas mieux, c'est vrai qu'on on on se suivait, on s'auto-suivait amicalement nos carrières qui avaient pris des chemins en tout cas de styles musicaux des différents, styles différents
1: ouais, Mais par contre d'intentions
5: musicales qui étaient les mêmes je pense, hein, on a tous les deux là, c cette même façon d'écrire finalement, peu importe le style euh...
1: Même façon d'écrire tous les deux
5: bah, C'est-à-dire, en fait, euh, finalement, je pense que la musique, de... il a très bien dit tout à l'heure, Gabriel, c'est une question de, de liberté, d'émancipation, et je pense que je rajouterais d'honnêteté et d'engagement, de, et finalement. Moi, je trouve que peu importe le style, quand il y a ces notions-là qui sont respectées, bah, il se passe quelque chose qui se raconte, et, il y a... et du coup, avec Simon, c'est vrai qu'on a des, des goûts qui sont éclectiques. Euh, moi qui peux me diriger vers, vers les siens, et lui vers, vers les miens, du coup, il y avait quelque chose qui, en tout cas, qui était de l'ordre de, bah, de l'ordre qui nous parle, quoi tout simplement, je ne pensais pas...
1: Vous êtes pianiste de formation classique, mais on entend aussi un appétit pour le pop pour la pop, oui. pour le jazz, évidemment. Comment vous, vous êtes construit musicalement, vous, Benjamin Ah
5: ben, En fait, à vrai dire, moi je suis arrivé au jazz un peu comme Gabriel à la musique électronique, c'est-à-dire quand j'ai démarré mes études de piano, moi je encore jamais écouté de jazz. Pour être franc, moi je suis vraiment de l'école de la pop, euh, de l'école du tripop, voilà, c'était ça que j'écoutais moi quand j'étais adolescent. Et après quand j'ai fait mon école à Paris, mes écoles à Paris de piano, c'est vrai que bon, ce qu'on enseigne c'est le jazz, donc j'ai découvert ça et puis j'ai découvert en fait un chant qui était euh, infini et indéfini qui m'a plu. J'avais une famille de musiciens aussi, donc du famille coup... Famille je... de musiciens, oui. Oui, voilà. Donc c'est vrai que je me suis dirigé vers cette musique qui me semblait euh, trop compliquée pour moi et donc ça me donnait un défi qui était grand et c'est vrai que ça m'a plu donc je me suis dirigé vers là. Mais après dans l'écriture, c'est vrai que j'ai transformé un peu nu dans le jazz avec un peu plus de pop en effet. Quoi.
1: Et de votre côté, French 79, comment vous êtes construit musicalement Est-ce que vous aviez des parents musiciens aussi comme Benjamin
3: Disons que j'ai toujours eu un piano à la maison, il y a toujours ma mère qui, qui, qui faisait du piano. Après ce n'est pas des grands musiciens mais bon voilà je pense que de toute façon le plus important c'est finalement d'écouter de la musique. Ce n'est pas spécialement de voir des gens jouer mais c'est d'en écouter beaucoup. Et moi, je me suis construit assez classiquement. Je, j'étais, je suis de la génération Nirvana, voilà. Mmh. Je dirais ça. Et euh, et après, j'ai fait bah, le conservatoire. J'ai appris la musique, donc. Euh je me suis dirigé vers plein d'autres styles de musique, et puis après j'ai découvert la musique électronique avec la première French Touch, tout simplement avec R, euh, R Daft Punk, je suis tombé fan de ça. Et donc euh, je me suis dirigé petit à petit vers euh, vers la production, voilà, c'est pareil que Gabriel, je me suis acheté un ordinateur à un moment donné, je me suis aperçu que je pouvais enregistrer des trucs.
1: Et c'est comme ça que c'est parti Voilà, tout ça.
3: En fait, tous les trois, vous avez tous une formation, on va dire, de conservatoire
5: Apparemment, ouais, Apparemment oui, ouais. bon. enfin, J'ai pas fait le conservatoire, moi, mais, ouais, mais, enfin... mais une formation de conservatoire. Une formation de conservatoire. Ouais, si hein? Je me, me l'offre, ouais. oui, tout <rire> fait.
1: <rire> et est-ce que ça s'entend dans la façon que vous avez aujourd'hui de travailler la musique les uns et les autres
4: Pour Superpose, oui. Non Je sais pas, moi je pense que... Ce que j'entends, c'est que j'ai arrêté à un moment. Euh... Parce que j'arrive à parfois à me satisfaire de de gris harmonique qui, euh, peut-être à l'oreille de quelqu'un qui a, qui a eu un parcours plus long et plus assidu que le mien au conservatoire, euh, pourrait sembler je sais pas moi, un peu un peu facile, ou un peu moi j'arrive je, je, voilà, à me perdre dans le son, et c'est peut-être à la fois le conservatoire et le fait de l'avoir arrêté qui me permet ça
3: Et
1: des autres côtés, de
3: votre côté, Simon euh... French 79 Bah oui c'est sûr que moi de toute façon le conservatoire, je sais pas si ça m'a tellement aidé que ça, et au contraire je suis bien content d'avoir à un moment donné arrêté, parce que c'était... Euh effectivement on nous apprend à faire de la musique savante et euh, c'est oui. pas spécialement très sexy très funky quoi donc euh... Bon, après, ça fait jamais de mal, je pense, avoir fait le conservatoire. Je ne sais pas après si ça s'entend ou pas.
5: Benjamin Oui, bon, non, moi, je pense que ça ne s'entend pas, mais pas vraiment. Après, ça m'a aidé, techniquement. Voilà, moi, c'était ma grand-mère qui était prof au conservatoire, qui me donnait du cours de piano. C'était une tannée pour moi, quand même. J'avoue, <rire> même si ma grand-mère était formidable, c'était une tannée. Mais par contre, c'est vrai, je m'en suis resservi après.
1: Allez, tout de suite, plongé dans Looking for Satellite, donc euh, ce EP en trois mouvements. On va prendre le premier, mais en cours de développement. De Looking for Satellite, le premier EP de Sofa, superpose une analyse.
4: Ouais, avec plaisir. Euh, on parlait de, de qui nous reste du conservatoire. Moi, ce que j'entends ici, ce qui me plaît beaucoup, c'est que j'ai le sentiment, en tout cas, que c'est un disque d'interprète. Euh, dans, dans, évidemment, le piano, ça c'est évident. Ça l'est moins pour la musique électronique. Et là, je l'entends franchement. Euh, moi, quand je compose de la musique électronique, je le fais avec l'idée de créer un monde sans vraiment me présenter en tant qu'interprète. Là, j'entends vraiment. Je dis pas que ça crée pas de monde, ça en crée un qui est très beau. Mais on entend une interprétation. Vous vous laissez la place, vous vous répondez. Euh, même les, je sais pas quel synthétiseur tu utilises, mais c'est ce qui ressemble à peut-être un prophète ou quoi, qui arrive. Comme ça, euh, même si c'est juste des accords plaqués, ça, ça a une vraie, euh, une, une vraie parole. Donc voilà, pour moi, c'est un disque. Euh, en tout cas, ce que j'entends, c'est de l'ordre du disque d'interprète. Ça me plaît beaucoup. Okay. Merci.
1: Friend79. Merci. Toujours une plaisir. bonne analyse. Ah, voilà. On devrait vrai. le prendre comme chroniqueur sur France Interprète <rire> en fait, chaque
3: jour. Avec plaisir.
1: <rire> disque d'interprète, oui. Mais justement, il vous demandait quelles sont les, les machines que vous, que vous utilisez ah bah, Il a
3: bien trouvé. Oui, prophète, prophète, effectivement. Il y a des nappes de Prophète. Il euh, y a aussi des moog, bon alors ça après c'est des, des, voilà, des petits kiffs de, de producteurs d'avoir des synthés comme ça, je voulais absolument me limiter dans les synthés pour faire ce projet là et donc j'ai utilisé le Prophète et le moog, voilà tout simplement Pourquoi il fallait se limiter Bah pour pouvoir les rejouer en live déjà et, ah, et oui. que ce soit assez facile et que ce soit plutôt instinctif que j'ai pas sans arrêt à toucher des boutons, que ce soit un peu plus joué que, que d'habitude toucher des boutons et, euh, et voilà, donc on je me suis limité à ça pour les synthés. Ouais.
1: Tout à l'heure, Superpose disait en début d'émission, marier le piano et l'électro, ça peut vraiment être complètement casse-gueule, virer ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire le néoclassique. Comment vous avez travaillé Quelle est votre méthode de travail pour que chacun ne reste pas dans le rôle qu'on attend C'est-à-dire le piano forcément mélodique et l'électro forcément percussif, alors qu'ici, le piano peut être percussif lui aussi. Comment vous avez écrit euh, ça, ça... Bah déjà je veux juste préciser
3: quand même que pour se laisser cette liberté là On a fait certes un morceau qu'on a divisé en trois mouvements Mais pour de vrai c'est un seul morceau
1: ben Bien entendu. D'ailleurs pour... il n'est pas du tout coupé hein. Quand voilà, on l'écoute voilà. c'est de pour plage. des
3: raisons euh, éditoriales, labellistiques, commerciales, radiophoniques Tout ce qu'on veut On s'est dit bon c'est bien de le diviser en trois mouvements Mais on, pour de vrai c'est un seul, un seul morceau qui fait 18 minutes donc déjà, c'est une sorte de liberté qu'on s'est qu accordé parce que c'est vrai qu'on c'est un peu compliqué de sortir aujourd'hui un morceau qui dure 18 minutes. Oui, je vous le dis pour la radio, c'est impossible. Merci. <rire>
5: Désolé. <rire> euh, non, oui, ça a été. Un... en fait, on a cérébralisé un peu le truc au départ, hein, ça. quand même, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question de ce qu'on voulait pas, en tout cas. Euh, ce dont vous vouliez venez de parler exactement, qu'on ne voulait pas faire, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on ne voulait pas ressembler. Il euh, y avait une originalité qu'on avait envie d'avoir et avec une, une forme un peu comme dans un couple, c'est-à-dire que la somme des deux individualités doit amener une autre personne un peu. Et c'était un peu cet objectif-là qu'on s'était donné, de prendre du temps, de, de justement de répondre à aucun code de ce qu'on aurait pu nous demander ou pas, euh, de pas trop se poser de questions. Euh, mais d'avoir une forme d'éthique qui était quand même déterminée chez nous deux au départ dans l'écriture. Après ça a été un travail en fait personnel, chacun dans son studio on s'envoie des on s'envoie des choses, et après on passe 3-4 jours tous les deux ensemble euh, au studio de Simon, c'est ce qu'on a fait, euh, pour arranger certaines parties, réécrire, moi je viens avec mon clavier, je joue, je joue les parties de piano, on réarrange les parties de clavier, enfin, on travaille ça tra 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 ensemble vraiment. Est-ce que vous connaissiez des albums conçus sur le même
1: principe Est-ce que vous en aviez déjà écouté euh, non, pour moi, pas. French 79
3: euh, Ouais, peut-être des, des albums expérimentaux des années 70, 70 voilà, oui. effectivement, mais après, bon, après, il doit y en avoir, franchement, je connais pas tout non plus, je pense qu'on n'est pas les seuls à faire des morceaux, non, mais Non, non, bien entendu, voilà. bien entendu, mais... Mais, euh, mais comme ça, là, euh, tout de suite, j'en
1: connais pas trop. Non. Mais j'ai l'impression qu'entre vos débuts, French 79, et aujourd'hui, on sent un appétit pour la mélodie,
3: qui n'était pas forcément ce qui était au départ, le projet de départ bah ouais, c'est ce que je pré... C'est ce que je... la... En tout cas, c'est la période de la composition que je préfère. C'est euh... c'est trouver la petite mélodie accrocheuse, euh... le... le truc que tu que enfin t'as trouvé que tu peux réécouter pendant des heures et que t'as l'impression de toujours bien l'aimer. Mais comme comme tous les compositeurs, je pense hein, c'est le... ce petit moment de kiff qu'on arrive à se faire. Sur scène, ça donne quoi
5: eh ben sur scène, c'est beaucoup... un
3: piano, machine de côté. Voilà,
5: en fait, il y a Simon. Il est limité. Bon, tu en parleras mieux que moi, mais on a limité un clavier c'est au Moog. Euh, qui joue, euh, qui joue pendant tout le concert, hein. donc là vraiment on est en live tous les deux, le piano à queue, euh, piano à queue en face, euh, machine, et en avant quoi.
1: Et vous vous regardez donc euh, en improvisation
5: Ouais c'est comme si
3: c'était les deux pianos en quinconce, ah euh, ouais. sauf que moi je suis au... un tout petit piano.
5: Ouais il ouais, y, <rire> y a vraiment des interactivités qui ressemblent au jazz en tout cas, hein. c'est-à-dire vraiment des moments où on ne sait pas combien de temps vont durer les boucles, euh, c'est en fonction de ce que Simon est en train de faire ou en fonction de ce que je suis en train de faire, et au signe quoi, comme à, à l'ancienne quoi, hein. au signe on se regarde et puis on passe à autre chose quoi superposez et vous, comment ça
1: va
4: fonctionner sur scène Est-ce qu'il y aura tous les instrumentaux baroques, les chœurs
5: Non, j'y ai pensé,
4: mais... Euh, non, non, pour moi, le concert, c'est un endroit... Euh, c'est l'occasion d'une nouvelle écriture, euh, et donc de pas chercher forcément à reproduire. Étant donné que j'ai pas fait un disque d'interprète, ce que, ce que je disais à l'instant, euh, je m'attache pas forcément à ça. J'essaie d'aller créer un nouveau monde à partir de, de ceux que j'ai déjà créés. Donc je vais puiser des mélodies, des éléments dans mes différents albums. Euh, j'ai décidé de, de garder quand même deux, deux instruments essentiels de mon nouvel album, c'est-à-dire la, la batterie acoustique et le piano. Donc il y a un pianiste et un batteur, et moi je suis aux machines, aux synthétiseurs. Voilà.
1: C'est le premier EP pour Sofa. Est-ce
3: que Sofa va développer justement une un projet bah, ce qu'on voulait faire, c'est justement faire tout ce qu'on nous dit de ne pas faire d'habitude. Donc, euh, je pense qu'on va... Enfin, à la base, on ne veut jamais sortir d'album et sortir un morceau tous les six mois. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce qu'on vous dit de ne pas faire C'est quoi qu'il ne faut pas faire bah, Ce qu'on nous dit de faire, c'est des morceaux qui durent 3 minutes 30. Et, ouais, voilà. je comprends. Quoi d'autre bah, On nous dit de ne pas faire des morceaux qui durent 18 minutes. C'est sûr, quand on va voir notre label, ils nous font... Ah, les gars, vous êtes sûrs de ça Un morceau de 18 minutes, <rire> C'est tout
5: Ouais, bah non, tout, hein. oh ben non, enfin, c'est tout. C'est une question de forme. À part forme, ça,
3: hein. oui, c'est ça. Une... Non,
5: non, sur la, de temps, sur... Hein. non, sur la musique, on est totalement libre. Hein. On a une chance, hein, on a une grande chance là-dessus. Mais ouais. même sur le reste, ils, sont pas très... ouais. ils ont accueilli vraiment le truc euh, formidablement. Eh
1: hein. bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Sofa. Merci, merci. Pour premier EP, Looking for Satellite et un concert le 30 juillet au Jazz des 5 continents à Marseille, donc à domicile. French 79, vous, vous êtes sur une grosse tournée des festivals. Chorus, Boulogne-Billancourt le 8 avril, le Printemps de Bourges le 22, le 31 mai à Saint-Jacques-de-la-Lande pour The Unreal Story of Lou Reed. Puis le festival Art Rock de Saint-Brieuc et plein de dates avec notamment le 13 juillet, Les Franco de la Rochelle. Merci, une super pause. Merci beaucoup. Troisième album, Nova Cardinal et un concert le 29 novembre au Trianon à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais lundi, lundi, pas d'émission, mais une grande soirée au bonheur des lettres. Un spectacle de lecture mise en musique animé par Augustin Trapenard au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'ONG Bibliothèque Sans Frontières. Nous, on se retrouve mardi avec Cléa Vincent et Kid Francescoli, c'est votre pote. Ouais, c'est ça, ouais, ben voilà. <rire> on lui passera bonjour. Côté club, c'est l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenic à la réalisation, à la technique ce soir. Adèle Caglard, Marie... Marion Guilbeault, Alexis Goyet, Virginie Rousic pour la programmation et bien sûr Valentine Chedebois, aux playlists côté club, on ferme que la musique soit avec vous.
2: Oh, c'était formidable.
1: Côté oui. club.
2: Bye, bye.